0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch.
1: Freitag, 12. August 2022. Herzlich Willkommen bei Vorarlberg Live. Ja, ein Sommer, wie aus dem Bilderbuch, sorgt nicht nur für volle äh, Freibäder. Nein, auch auf den Bergen sind immer mehr Menschen unterwegs, um die Schönheiten der Natur aus nächster Nähe zu erleben und zu genießen. Doch leider, nicht alle der Bergjünger halten sich immer an alle Regeln, sind auch gut vorbereitet. Und so kommt es immer wieder vor, dass zum einen die Bergrettung ausrücken muss oder es äh, werden Dinge, Öffentlich, wie heute in den Vorarlberger Nachrichten auch berichtet, äh, eine Jagdgruppe, die sich im Naturschutzgebiet, ja sagen wir so mal vorsichtig, nicht ganz äh, umweltbewusst oder naturbewusst verhalten hat. Äh, zu diesem Thema freue ich mich heute sehr, gleich zwei Gäste im Studio begrüßen zu dürfen. Zum einen von der Bergrettung Vorarlberg Klaus Drechsel und zum anderen vom Altenverein Vorarlberg Alt Andreas Schmid. Den Auftakt machen wir jetzt aber mit meinem dritten Gast. da freue ich mich auch sehr, ihn begrüßen zu dürfen, Björn Lambrecht vom Verein Tri Dornbirn. Äh, Kurz weg von den letzten Vorbereitungen. Am Samstag findet mittlerweile zum 28. Mal der janase triathlon statt. Und darüber wollen wir uns jetzt kurz unterhalten. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vollberg Live. Hallo. Ja, wie gesagt, die 28. Auflage mittlerweile. Schon ein stattliches zwei jahre nachher Da gibt es ein Jubiläum. Äh, eigentlich bis auf vorletztes Jahr, also 2020, da war es corona Bedingt äh, nicht möglich, das durchzusetzen. Letztes Jahr noch mit den Beinschränkungen. Heuer jetzt wieder in gewohnter Manier. Äh, erste Frage ganz kurz, so 24 Stunden vorm Start. Wie weit ist man? Ist alles schon parat? Äh, das Wetter scheint ja mitzuspielen, aber wie schaut es rundum aus?
2: Ja, es ist eh so. Die meisten Vorbereitungen sind schon gelaufen. Wir sind schon circa ein Dreivierteljahr, da starten die Vorbereitungen für das nächstjährige Event. Und so ein, zwei Tage davor ist eigentlich mehr oder weniger alles abgeschlossen. Jetzt geht es um den Aufbau beim Janersee im Lautracheried. Die Strecken aufbauen, die Bewirtung aufbauen,
1: Festzelt haben wir vor Ort. So, die letzten, der letzte Feinschliff noch. Genau. Äh, wie viele Anmeldungen gibt es denn dieses Jahr beim Triathlon? Die Anmeldefrist ist ja schon vorbei, also für mhm. kurzentschlossene wird es schwierig. Aber
2: ab äh, Mittwoch hat die Anmeldung geschlossen. Das müssen wir immer aus äh, organisatorischen Gründen machen, weil wir noch die Startnummern drucken müssen und so weiter. Äh, es gibt aber noch die Möglichkeit, sich am Samstag sich vor Ort anzumelden. Mhm. Ab 13 Uhr ist eine Nachmeldung vor Ort möglich äh, und dann. Ähm, kann man da auch ganz normal mitmachen. Und wie Anmeldezahlen durch? haben wir dieses Jahr glücklicherweise wieder ein bisschen mehr wie das letzte Jahr, wie schon gesagt, weil letztes Jahr <lacht> coronabedingt äh, mit Einschränkungen haben wir auch gerechnet. Es sind viele Veranstaltungen auf dieses Wochenende gefallen. Das ist dieses Jahr wieder besser. Aktuell liegen wir insgesamt bei 310 Anmeldungen oder 310 Teilnehmern. Mhm. Äh, davon sind 140 Einzelstarter, äh, circa 30 Staffeln und was uns ganz besonders freut, sind 80 äh, Nachwuchsathleten am Start.
1: Mhm. Genau, da sind wir schon bei einem Thema. Das ist ein Triathlon äh, für alle, das würde ich es mal so nennen. Das also ist das klassische äh, Hochleistungssport-Event, auch natürlich für die, die es wollen, aber das ist ein Triathlon, der Janersee-Triathlon, auch traditionell, wo von jung bis alt äh, und eben auch Staffeln, also teilweise auch Firmen dann mitmachen. Das heißt, sie wählen da auch bewusst, äh, Sprint-Triathlon ist also auch von Distanz ein bisschen äh, kürzer, wo wirklich der Breitensport angesprochen wird. Ist das auch mit dem Grund gewesen, diesen Triathlon so zu veranstalten, um eben den Triathlonsport in eine breitere Bevölkerungsschicht zu bringen?
2: Ja genau, unser Konzept ist, äh, unseren Sport äh, breiter zugänglich zu machen. Die Streckenlängen, die wir haben, sind noch ein bisschen kürzer wie der normale sprint -Triathlon und ist grundsätzlich für jeden, wo ein bisschen Sport macht, zu bewältigen. Mhm. Für den Einzelstartern muss man 400 Meter schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und abschließend noch 4 Kilometer laufen.
1: Mhm. Das heißt, wie viel Vorbereitung brauche ich als Durchschnittssportler, das heißt, wenn ich halbwegs gesund bin und das mache ich? Das heißt, wann sollte ich da anfangen zu trainieren? Also mit dem ganz, ganz unvorbereiteten mhm. man nicht reingehen?
2: Grundsätzlich wäre es eh gut, wenn man immer ein bisschen Sport macht. Bei unserem Triathlon ist es jetzt nicht zwingend notwendig, Triathlon-spezifisch zu trainieren. Es reicht, wenn man immer wieder mal schwimmen geht, das Rad nicht nur einmal im Jahr bewegt und ab und zu mal äh, die Laufschuhe schnürt. Mhm.
1: Welchen Stellenwert haben auch die Kinder und Jugendlichen, die da teilnehmen? Das heißt, also wie sieht es grundsätzlich mit dem, mit dem Triathlon Sport jetzt bei Ihnen auch im Verein vielleicht aus? Äh, also sprich, Stichwort Nachwuchsförderung, Nachwuchsgewinnung auch?
2: Also, die Corona-bedingt ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Die letzten zwei Jahre oder vor zwei Jahren ist alles mehr oder weniger zusammengebrochen, was das angeht. Mittlerweile haben wir bei uns im Verein wieder äh, einen tollen Nachwuchs. Wir haben viele Kinder und Jugendliche dabei. Wir sind aktuell zwischen 15 und 20 Nachwuchssportlern, mit denen wir einmal in der Woche mindestens ein Training machen, wo wir uns treffen. Da geht es oft nur um das gemeinsame Sporttreiben und, und ein bisschen Radfahren, ein bisschen Laufen und auch Schwimmen.
1: Jetzt ist er im Triathlon 3, haben Sie haben es gesagt, Radfahren, mhm. Laufen und Schwimmen. Da hat natürlich jeder seine Präferenzen, was er am liebsten mag oder was, er, also was ihm mehr liegt natürlich mhm. auch. Äh, persönliche Frage, wo, 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 liegt die, wo liegt die Präferenz und was ist so ein bisschen auch die, die wie soll ich sagen, die, 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 die Disziplin, wo man sich ein bisschen die Zähne zusammenbeißen muss? Bei mir selbst war es immer
2: so, ich habe relativ spät mit Triathlon begonnen, bin vom Laufen gekommen und was eher ungewöhnlich war, meine Lieblingsdisziplin war immer Schwimmen. Mhm. Das ist mir einfach gelegen und das hat gut geklappt. Aber auch das Radfahren und das Laufen, das rundet das ganze Training ab. Es ist sehr abwechslungsreich, man macht nicht immer nur das Gleiche und man kann wirklich viele Sportarten in der Woche unterbringen. Und
1: Jetzt ist eben, wie gesagt, der ja, das ist Triathlon, ein Triathlon für alle, also sprich, wo wirklich auch die breite Masse angesprochen werden soll. Wenn man nämlich normalerweise jetzt Triathlon sich ansieht, äh, Stichwort auch bis hin zu den Ultraläufen, äh, beziehungsweise auch so Ironman etc., Iron man, genau. Da, genau, da, da denkt sich natürlich jemand wie ich, wenn man sich das ansieht, äh, ist ja fast unmenschlich, da muss ich trainieren, keine Ahnung, wie das ich das machen kann, äh, aber wie man sieht, es ist ein Sport, den eigentlich im Prinzip fast jeder machen kann.
2: Ja, genau, ja. das ist, äh, wie vorhin auch schon angedeutet, unser Konzept, wir wollen, dass der breiten Masse, äh, uns den Sport näher bringen, es kann wirklich jeder mitmachen, auch bei den Staffeln ist es so, äh, eine Staffel besteht aus drei Teilnehmern, da schwimmt einer, einer radelt und der nächste läuft. und so kann man sich das Ganze auch aufteilen und gemeinsam Spaß am Triathlon haben.
1: Mhm. Äh, Jannersee ist natürlich ideal, nehme ich an, für die Ausrichtung von so einem Event, man hat den See vor der Haustür, das Ried äh, mhm. Ist das auch so in Vorwerk eigentlich der Platz, wo man das am besten machen kann, nehme ich an?
2: Das ist, wir sind natürlich schon immer am Janersee. Wir hatten 1993 unseren ersten Triathlon dort veranstaltet. Der See hat die ideale Größe. Die 400 Meter sind genau eine Seerunde. Und man kann natürlich das Laufen ins Lauteracheried ist auch herrlich und schön und bedarf nicht viel Planung dann auch. Also,
1: wie gesagt, morgen am Mittag geht es, glaube ich, los äh, mit dem Kinder- und Jugendbewerbe und um 17.30 Uhr findet dann der Startschuss für die Einzel- und Staffelbewerbe statt. Das heißt, äh, wenn man auch nicht selbst mitläuft, lohnt es sich, vorbeizusehen. ah, um sich das Ganze anzusehen, aber es wird auch rundum ein bisschen was geboten.
2: Ja, genau. Also wir starten um 15 Uhr mit den äh, Schülerbewerben. Da geht es los mit den 6- bis 8-Jährigen. Das ist auch schon mega cool zum Anschauen. Dann um 15.30 Uhr starten die 8- bis 10-Jährigen Schüler D und danach geht es eigentlich schon ordentlich zur Sache bei den Schüler A, B, C, das sind die 10- bis 14-Jährigen. Die sind ja schon ganz flott unterwegs und so ist am Nachmittag ziemlich viel Programm vom Sport her geboten. Nebenbei haben wir ein Festzelt aufgestellt mit Bewirtung und Musik am Abend, dann, wo man das Ganze ausklingen lassen kann das
1: und Sound sitzen und feiern kann. Genau. ja. <lacht> Letzte Frage noch ganz kurz. Natürlich für die breite Masse gedacht, aber es geht natürlich auch nämlich an Teilnehmer, die das Ganze sehr wohl auch nutzen, so, sei es als Trainingseinheit oder eben auch, weil es halt lokal ist, weil es halt hier im Ländle ist und man diese Gelegenheit auch nutzt, ist das schon auch was, wo ein bisschen Prestige mit dabei ist für manche Teilnehmer?
2: Ja, auf jeden Fall. Das zeichnet auch den Jana sehr aus. Man kann mit Profi-Triathleten gemeinsam an der Startlinie stehen. Es ist wild durchgemischt. Die Schnellen platzieren sich natürlich vorne an der Startlinie und man kann mit denen auch ganz gut danach äh, über den Triathlon quatschen und resümieren. Äh, ja. ja. Äh, genau, es äh, sind einige Profitriathleten auch im Start, ja. wo das wirklich immer als, als Trainingswettkampf nennen und als kurze, schnelle Einheit äh, praktizieren dann.
1: Was, was sind so die, also bei den, bei den, bei den wirklich guten Teilnehmern, was für eine Zeit muss ich da rechnen, wie lange brauche ich für diesen Teil? Also die schnellsten
2: sind wahrscheinlich schon nach circa sechs Minuten aus dem Wasser, dann geht es in die Wechselzone und auf die Radstrecke. Und im Ziel sind die dann bei ca. 45 Minuten, wo sie das Ganze abgeschlossen haben. Okay. Also ist den recht oder Für den gut trainierten Athleten sind die Zeiten so zwischen 50 und 50 Minuten und einer Stunde. Mhm. Und dann gibt es noch so bis eine Stunde, 10, eine Stunde, 15, wo dann so gut wie alle durch sind. Mhm. Und
1: dann gibt es auch noch eine Medaille oder nehme ich an, für die Teilnehmer der Urkunde oder irgendwas? Oder?
2: Äh, wir haben immer... Das sind ja das Skinfit, Janersee Triathlon. Yeah. Skinfit ist schon jahrelang unser Partner. Wir haben dort ein Startpräsent für jeden Starter dabei. Für die Erwachsenen gibt es ein tolles Handtuch. Und die Kinder bekommen dann ein T-Shirt von Skinfit mit einem coolen Aufdruck von Janersee. Ja.
1: Und haben noch Spaß gehabt. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio. Ich wünsche einen ganz tollen Event morgens. Das Wetter soll ja mitspielen. Dieses Mal auch wieder wirklich ohne Einschränkungen. Ja, genau. Das muss man auch wieder genießen. Ja. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Alles Gute. Danke auch. Tschüss. Ja, und wie zu Beginn bereits angekündigt, gehen wir jetzt äh, vom Jannersee in die Berge. Ich freue mich jetzt sehr, begrüßen Sie auf meinen zweiten Gast, den Klaus Drechsel von der Bergrettung vollberg Auch schon bei uns im Studio gewesen. Diesmal zu so ein bisschen, ja, anderer Anlass, aber doch gibt es einiges zu berichten. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei vollberg Live.
0: Hallo Pascal.
1: Ja, äh, was wir mitbekommen haben, also letztes Mal war es ja noch diese Schülergruppe im kleinen Walsertal, über die wir uns unterhalten haben, oder ist gesagt mit meinem Kollegen unterhalten hat, äh, die ein bisschen auf Abwägen geraten sind und gerettet werden mussten. Das ist ein außergewöhnlicher Fall. Nichtsdestotrotz äh, sind eure Zahlen, eure Einsatzzahlen nach wie vor steigend. Äh, ihr habt's, äh, ich habe gesehen, von Mai bis Juli knapp ein Drittel mehr, also 187 Einsätze insgesamt für die Bergrettung gehabt. Und bei den hubschrauber waren es insgesamt 366 Einsätze sogar, was ebenfalls knapp ein Drittel mehr, also 27 Prozent Steigerung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Jetzt haben wir die letzten zwei Jahre ja gelernt während der Pandemie, Menschen sind zu viel verreist, deswegen hat man entdeckt, dass man ja auch bei uns in die Berge gehen kann. In den letzten Jahren hat es ohnehin zugenommen, das heißt, dass die Berge und attraktiver werden, Wandern attraktiver wird. Was bedeutet denn für euch oder was für Schluss zieht ihr auch aus diesen Zahlen, die ja doch beeindruckend sind und durchaus gewisse Belastung für euch bedeuten? Ja,
0: zuerst mal gut recherchiert, Pascal. Die Zahlen stimmen, ja. Also der Vergleichsraum war von 1. Mai bis, bis 31. Juli. Mhm. Und äh, ein großer Faktor ist natürlich der heurige Sommer, also die große Hitze, die wir noch hier haben, äh, führt natürlich zu erschwerten Bedingungen für mal, vorbelastete Personen eventuell. Wir haben viele Einsätze hier, speziell die Hubschrauber der Galus 1 und der Christoph 8, da waren alle Einsätze dabei, also von neurologischen Notfällen, internistischen Notfällen, Verkehrsunfällen, aber die Bergrettung auch, eine Steigerung von knapp 30 Prozent. Also wir sprechen von terrestrischen Rettungen, mhm. also die Bodenrettung, sagen wir mal so. Hat natürlich auch einen Zuwachs hier von 30 Prozent und kann natürlich auch oder, eine Folge sein von der großen Hitze. Die Leute in der, der Berg unterschätzen vielleicht die Sonne,
1: mhm.
0: vergessen auch den Sonnenschutz. Es ist nicht nur die Sonnencreme, wo man eigentlich daran denken soll, sondern nur Kopfbedeckung oder eine lange Kleidung und ganz wichtig halt das Trinken. Mhm. Und große Hitze führt zu Ermüdung, führt zu Unkonzentriertheit und dann gibt es halt die klassische Verstolperer oder man rutscht aus oder man, man fällt einfach aus und, und dann ja. Mhm. Das ist natürlich ein großer Faktor. Der letzte Sommer war nicht so heiß wie hier. Mhm. aber wie du schon anfangs gesehen hast, die Pandemie hat viele Leute einfach ausgezogen und mhm. äh, die Berge sind natürlich, sage ich mal ganz solop ein schöner Spielplatz.
1: Mhm. Und es ist nicht ganz so heiß wie Hunde am, am See gesehen, so, oder? Also in der, in der Höhe ist es ein bisschen besser von der Temperatur normalerweise Heben. Also gefühlt. Ja, aber man darf die Hitze ja, man, natürlich nicht mit der wie Sonne... Wie du sagst, man darf es nicht unterschätzen. Ja, aber genau. Ähm, lass uns vielleicht kurz das ein bisschen auch aufgliedern. Es gibt eben, wie gesagt, äh, das eine ist, das, was die Temperatur ist, die, die, die Überschätzung hoffentlich, die eigene Fitness zu überschätzen. Äh, das andere ist die Ausrüstung, die natürlich nach wie vor Thema ist. Ähm, wie, man für euch ist jeder Einsatz ein, ein gleich, also das heißt, der wird professionell und sachlich abgearbeitet, aber gibt es nicht ab und zu Gelegenheiten, wo man sich denkt, wenn man denn an diesem Einsatz ist, schon diesen Einsatz abwickelt, das hätte man sich mit ein bisschen Überlegung, ein bisschen Vorbereitung ersparen können und es auch ein bisschen ärgert, wenn man doch, mittlerweile sollte man eigentlich wissen, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Sandalen barfuß oder äh, körperlich angeschlagen äh, vier stunden wanderung in der prallen Sonne machen sollte?
0: Also grundsätzlich, die Bergrettung ärgert sich nicht über Einsätze. Mhm. Das ist ein Notfall und, und wenn ein Mensch oder eine Person in Not kommt, dann ist es unsere Aufgabe und unsere Pflicht, zum dem nachzugehen. Uh, wir werten auch nicht. Mhm. Natürlich, die persönliche Einschätzung, das obliegt jedem selber. Uh, warum ist das passiert oder wie kann man nur, das, das ist jetzt aber nicht Aufgabe für der Bergrettung. Wir können nur Empfehlungen aussprechen in Zusammenarbeit auch mit dem Kuratorium für Alpine Sicherheit oder mit dem Alpenverein Albergo, wo man einfach spezielle Dinge erarbeitet, auf was man einfach berücksichtigt, äh, Rücksicht nehmen muss. Und, und, und dazu gibt es einfach ganz einfache ich mal äh, Hilfsmittel. Mhm. Das ist das sogenannte peak prinzip auf das verweisen wir immer wieder. Das ist so ein kurzer Reminder. Eine Eselsbrücke, das Peak, das ist eine kurze Ab Abkürzung für die P Stopp für die Planung, also die, die Tour planen. Mhm. Wo geht hin? Was ist das für eine Strecke? Auf was muss ich mich vorbereiten? Das E stopp für die Einschätzung. Was erwartet mich dort? Bin ich am Gewachsen? Ist das mein Zeitplan? Schaffe ich das überhaupt? Das A ist ganz wichtig, das ist die Ausrüstung. Mhm. Bin ich richtig ausgerüstet für diese Tour? Was muss ich da beachten? Brauche ich da eventuell sogar Steigeisen für äh, im Frühsommer Schneefelder? Brauche ich irgendwo ein Seil oder einen Klettergurt? Natürlich auch der nötige Witterungsschutz mhm. und ganz wichtig auch immer das Handy. Ich kann natürlich Leben retten das Handy mhm. und K-Stop für die Kontrolle. Das was nichts anderes. Bin ich noch sicher auf der Tour? Passt mein Zeitplan? Passt das Wetter? Wo, wo der prognostiziert wurde, bin ich ja sicher am Weg. Und mhm. wenn man diese Punkte alle berücksichtigt, sollte eigentlich nicht viel passieren, ja. mhm.
1: Welche Stellenwert spielt da jetzt, ich mal, die Erschließung von den, von den Bergen eine, eine Rolle? Also das heißt, das sind jetzt keine hochalpine Touren, aber wenn ich mir das ansehe beim Fender oder beim Karren und so weiter, da bin ich mit der Bahn, komme ich, also da komme teilweise mit dem Bussen an, ich fahre mit der Bahn hoch, bin dann schon in den Bergen, dann ist man natürlich anders, als wie wenn ich jetzt von unten praktisch den Aufstieg schon machen muss, den beschwerlichen, und das ist natürlich auch dementsprechend entwickelt. Aber es gibt natürlich auch da oben in der Höhe dann die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ist das so ein Thema, wo man sagt, wo man sagt das ist schon in der Bewusstseinsbildung ein bisschen noch zu wenig vorhanden, vielleicht bei dem einen oder anderen, dass man sagt, ich fahre jetzt mit der Bahn hoch, das, dann ist es im Prinzip... Schon ohne Aufwand, ohne wunderbar. Und jetzt bin ich da oben, jetzt kann ich mich da frei bewegen. Und also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ist, man sieht denn oft in so, in so Reisegruppen, Personen, die jetzt körperlich nicht so einwandfreien Zustand sind, äh, die zwar schön die Berge da genießen könnten, aber dann eben auch sich auf dem einen oder anderen Weg noch verzetteln oder da, da, da weiterlaufen, beziehungsweise eben auch vor der Ausrüstung, da sind wir bei diesem Peak-Prinzip jetzt nicht wie der klassische Wanderer ausgerüstet sind, sondern eher wie der, sag ich jetzt mal, der Spaziergänger am Bodensee oder eben vielleicht auch in, in der Stadt beim Flanieren?
0: Gott Aspekt, nur, also meine persönliche Meinung dazu ist, Gebiete, die mit Bahnen erschlossen sind, sind eigentlich relativ gut da abgesichert mit Wanderwegen. Mhm. Und natürlich, der Faktor Wetter ist immer ein Thema, kann schon passieren, dass sich Leute einfach da hochgondeln lassen, jetzt ganz mal so Lob und dann irgendwie überrascht werden von einem Wärter. Mhm. Ähm, die Erschließung möchte ich gleich vielleicht weiter übergehen zu dem nächsten Thema oder halt für uns ein wichtiges mhm. Thema ist diese ähm, <lacht> Nutzung von Apps, mhm. wo, wo einzelne User verschiedene Apps nutzen können, um, um ihre Tracks. Wie es was heißt, mhm. einfach jede Routen, wo sie da äh, gewandert, gelaufen, geklettert sind, äh, irgendwie posten können oder hochladen können mit, mit eigenen Kommentaren. Ähm, und da haben wir in letzter Zeit schon äh, die Erfahrung gemacht, dass das ein, einfach zu Schwierigkeiten führen können, wenn das einfach äh, andere User lesen mhm. und, und das Gleiche machen wollen. Und, und dort ist es eine, eine Schwierigkeit, um diese, die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad zu Definieren. Mhm. Weil meistens sind es dann auch äh, ungewartete Wege oder nicht viel begangene Wege, weil die Leute möchten Abenteuer erleben, nicht nur eintönige Forstwege dahin pilgern und, und wandern. Und, und wir haben jetzt in letzter Zeit, explizit mir auch in Dornbirnitz, einen ganz neuralgischer Punkt, mhm. wo wir einfach immer wieder Leute holen müssen. Und, und wenn wir den fragen, wie, ja, wie, wie sind sie da hergekommen, ja, diese App oder diese App oder diese App, und sind dann einfach überrascht worden von der Schwierigkeit für der Tour, weil der, für den einen, wo das gegangen ist, ist es ein Kinderspiel, oder? Der sagt, ja, lässige Abendrunde oder lässiger Spaziergang und für anderen ist es schon ein unüberwindbares Hindernis, oder? Mhm. Und da ist unser Appell schon, dass man sich einfach äh, das Peak-Prinzip schon einmal mhm. vor Augen führt und, auch, und auch auf das Bauchgefühl lässt und wenn man sich nicht wohlfühlt dabei, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Und mhm. dann. Ja, kommt es zu ganz blöder Situation.
1: sind wir dann wieder bei dem Thema von dieser Jugendgruppe auch eben, das war ja genau so ein Fall, oder? Ähm, wie sieht es denn aus mit äh, eben den, den äh, wie soll ich sagen, würde die Wanderwege, also sprich die Forstwege? Das, es gibt ja klassische Wanderrouten, die sind meist, also sind eigentlich gut beschildert in, in, in Vorarlberg. das heißt auch mit Schwierigkeitsgraden äh, oder teilweise wie lang die Laufdistanzen sind, dass man sich darum informieren kann. Aber welchen Stellenwert hat genau das, dass jetzt eben mehr Menschen versuchen eben abseits dieser klassischen Wanderwege sich zu bewegen, eben weil halt dieses, ich möchte was Besonderes, ich äh, will jetzt gerne auf Influencer eingehen, die dann das besondere Foto machen möchten irgendwo und diese komplette Abgeschiedenheit nutzen wollen und damit ja in mehrfacher Hinsicht unter Umständen sich in Gefahr begeben, denn A, nicht gesichert, B, äh, wenn was passiert, auch schwieriger zu erreichen und zu finden und äh, C, natürlich auch, auch dass die Natur, ja bewusst, dass man ja bewusst diese Wege und diese, diese Wanderstrecken macht, um eben der Natur auch ein bisschen Luft zu geben.
0: Also das wanderwege Wanderwegenetz ist ja, ich sage mal, optimal ausgebaut, das ist gut beschildert, das sind die Zeitergaben, wo angegeben sind, die stimmen und natürlich, wir können uns die Augen nicht verschließen vor dem äh, Social Media Effekt, mhm. dass das höher, schneller, weiter. Ich, wir kennen das alle, oder halt die meisten kennen das, wenn man auf, auf diverse Social-Media-Kanäle geht, dass man einfach Fotos sieht, wo man wo man sieht, wow, mhm. cool. Und wow, das möchte ich auch erleben. Aber die Frage ist immer, was ist der Preis für das Foto? Oder, oder, oder was, was bringt man das? Was, was brauche ich das für das? Wieso mache ich das? Oder? Mhm. Und das ist natürlich eine Bewusstseinsbildung, aber da haben wir als Bergrettung keinen Einfluss dafür. Und, und wir können so dem aber auch nicht äh, verwehren. Also mit, wir müssen mit ihm umgehen und einfach ja präventiv eventuell arbeiten. Wir machen das eh schon. Im Vorfeld auch immer wieder mit, mit, mit Skitourenkursen, mit, mit äh, Wanderkursen, wo wir halt natürlich in Kombination arbeiten. Mhm. Wir sind kein Bergführer, wir mhm. sind eine Rettungsorganisation, also wir retten primär. Dennoch können wir irgendwie den anderen Organisationen zuarbeiten mit unseren Erfahrungen. Und alle diese Kombis äh, führen zu guten Ratschlägen. Aber die besten Ratschläge nützen halt nichts, wenn sich
1: wenn man sich nicht daran hält oder wenn man sie ignoriert. Ja. <lacht> ähm, 1300 Ehrenamtliche in Vorberg, also doch eine sehr, sehr staatliche Zahl, wenn man sich das überlegt, äh, die für die Bergrettung im Einsatz sind. Wenn ich jetzt höre, ein Drittel mehr Einsätze von Mai bis Juli, jetzt kommt dann der August dazu, dann kommt der Herbst. Je nachdem, wie es Wetter wird, kann es natürlich dementsprechend auch bei einem schönen Herbst, äh, klassisches Wanderzeit eigentlich, äh, wie schaut es denn da mit, der, mit den Ressourcen aus, also mit den Kapazitäten auch? Das heißt also, merkt ihr schon, dass bei solchen Einsatzzahlen oder bei solchen Steigerungen das unter Umständen auch äh, kritisch wird oder dass das einfach eine Mehrbelastung ist, wo man sagen muss, wenn das so weitergeht, dann könnte das unter Umständen uns auch in ja, personelle Probleme bringen, sage ich mal?
0: Klar das Nein. Also, ich sage einfach, wir sind mit 1300 Bergrädern, wir sind fünf Gebietsstellen und 31 Ortsstellen. Mhm. Es ist natürlich bei uns auch äh, der neuralgischen Urlaubszeit, äh, könnte es, ich sage mal, könnte es zu Schwierigkeiten kommen. Äh, dennoch muss ich sagen, dass wir eigentlich sehr gut vernetzt sind im Land. Also, wir haben ja sogenannte Nachbarortstellen. Mhm. Wenn es jetzt bei mal in Dornbin eng wird, dann, können, dann wissen wir, wir können Hohenems mitalarmieren mhm. oder, 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 oder Beetzau. Also da hilft man sich gegenseitig. Und wir sind alle ehrenamtlich. Mhm. Das heißt, wir, wir haben keine Dienste. Also wir sind, wir haben einen Pager und wenn ein Notruf geht, dann äh, geht der Pager ab. Und dann sollte man bestmöglich, wenn, wenn man halt verfügbar ist, eindrücken. Mhm. Aber kann passieren, Sonntagmittag, 12 Uhr, schönstes Wetter, wir sind alle auch äh, In Berg unterwegs. Menschen und, und wollen aber ja. Freizeit erleben. Oder? Könnte passieren, dass es einmal eng wird, aber dennoch haben wir die Möglichkeit zum, wie gesagt, Nachbarstellen mit alarmieren und bis dato ist das mal, dann hat das wunderbar funktioniert.
1: Jetzt haben wir natürlich diesen, diesen Sommer einen besonderen Sommer, also nochmal extrem warm, extrem trocken, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Vegetation, auf die Möglichkeit, die Begehbarkeit von gewissen Strecken. Wir haben nicht viele Gletscher im Land, aber das ist so ein Beispiel, dass sie natürlich Routen auftun. Ich habe gerade letztens gelesen, um Pizbuin ist es mittlerweile deutlich gefährlicher geworden, Natur zu machen. Also es wird auch dringend davon abgeraten, das jetzt selbstständig zu machen, eben weil sich durch diese Schmelz, durch das Schmelzen der Gletscher bzw. des Schnees, des, des Eises sich neue Spalten auftun, dass es einfach gefährlicher geworden ist auch. Wie spielt denn der Klimawandel tatsächlich da, oder merkt ihr da schon davon was, dass das, dass das unter Umständen eben jetzt neue Gefahrenpotenziale eröffnet hat, neue Einzelstellen eröffnet hat, die man vielleicht so noch nicht gekannt hat?
0: Also speziell mir im Rheintal merken das nicht so. Mhm. Der Klimawandel ist natürlich ganz klar spürbar beim, beim Gletscher. Mhm. Also das Silfrettergebiet kommt es für mehr zu Steinschlägen, was natürlich ganz ganz schwerwiegende Folgen haben kann. Man hört es immer wieder, Felssturz auch bei Einsätzen. Mhm. Der Klimawandel Spürt man dort ganz massiv, natürlich auch der Gletscherschwund. Alte, bekannte Wege, wo früher gut machbar waren, mhm. werden heute schwierig, werden anders. Und mit diesem Aspekt man muss man sich befassen und auch, ja, dem muss man sich bewusst sein. Ja. Mhm.
1: Hat sich Weil auch die, die also sind jetzt mehr, früher vorgestellt, war wandern so eher oder die Berge im Frühling und im Herbst ein Thema. Im Winter dann natürlich Skitouren gehen bzw. Skifahren, aber der Sommer war vielleicht. Zumindest subjektiv vor der Wahl immer ein bisschen eine ruhigere Zeit. Das hat sich auch geändert, oder? Also mittlerweile geht es das ganze Jahr durch.
0: Ja, wir merken natürlich bei uns im Rheintal Teil der, der Sommertourismus so, mhm. also das heißt, es sind einfach mehr Menschen da. Und mehr Menschen hast mehr Einsätze oder hat mehr Potenzial für Einsätze. Es gibt natürlich jetzt im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren eine Vielzahl mehr Sportdaten. Oder sagen wir nicht, es gibt mehr, aber sie werden mehr ausgeübt. Mhm. Früher waren das eher Exoten, wo mit, mit Paraglett irgendwie durch die Lüfte gesegelt sind oder Canyoninger. Diese Sportarten boomen jetzt ziemlich. Mhm. Und äh, auch die ganze E-Bike-Thematik, natürlich. Je mehr Sportdaten in der Natur und in der Freizeit und in den Bergen ausgeübt werden von mehr Menschen, birgt mehr Potenzial zum Verunfallen. Ja. Mhm.
1: Dementsprechend die Prävention ist jetzt einfach auch noch vielschichtiger geworden. Also nicht nur auf den klassischen Wanderer, sondern eben auf die ganz verschiedensten, vom Biker bis zum Paragleiter bis hin eben zum klassischen Wanderer.
0: Natürlich, auch noch die Bergrettung und alle sämtliche Rettungsorganisationen müssen sich da jetzt immer mehr spezialisieren. Wir in Darmeln haben und noch Rangquell oder die ganzen Ortstellen haben eigene Spezialisten, zum Beispiel fürs Canyoning, mhm. wo nur das Canyoning explizit üben. Natürlich auch als Bergretter im mhm. Sinn. Äh, Bergrettungen, Ortstellen, die in, in Nähe von Flugschulen sind, Handelsbuch oder Schneefis, sind speziell auch geschult auf, auf Baumbergungen, mhm. Baumbergungen oder verunfallte Paraglätter. Und so ändert sich auch ein bisschen das Ausbildungsschema von der Bergrettung, dass man sich einfach so Module, schafft und, und, und auch äh, mit der Zeit gehen muss und, und das ganze System wieder klein adaptieren muss. ja
1: Geht immer weiter. Wie gesagt, 1300 Ehrenamtliche in den Mann, zu viele gibt es nicht. Äh, sucht nach wie vor, nehme ich an, oder seid froh, wenn sich Menschen melden, die bereit sind in ihrer Freizeit diese Dienste auch zu übernehmen?
0: Natürlich, auch wir werden <lacht> älter und, und eine gute Jugendarbeit und, und auch nachrückende junge bergräder muss ich sagen, haben jetzt eigentlich noch kein Problem. Mhm. Äh, und sind immer herzlich willkommen, ja.
1: Wunderbar. Dann wünsche ich einen unfall- und möglichst einsatzfreien restlichen Sommer noch. Bedanke mich für den Besuch im Studio. Alles Gute und einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Ja, und mein nächster Gast äh, ist auch viel in den Bergen unterwegs beziehungsweise kann uns auch viel darüber erzählen. Ich Freue mich sehr. Äh, Andreas Schmidt vom Alpenfreien Vorwerk. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen Abend. auf Vorwerk Live. Ja, wir haben es schon gehört. Äh, Immer mehr Menschen gehen in die Berge. Das müsste ja den Alpenverein jetzt grundsätzlich einmal freuen. Das heißt, Sie stehen ja auch dafür, dass Menschen die Berge nutzen können, in einem gewissen Rahmen natürlich, mit gewissen Regeln auch. Dass es auch Hütten gibt, die bewirtschaftet sind, dass man Touren macht. Sie bieten auch dementsprechend im Untersitz der eben Kurse an oder bieten auch an, dass man hier diese Strecken auch kennenlernen kann und so weiter. Ähm, wie sehen denn Sie jetzt, wenn wir gerade auf den Vorredner noch kurz eingehen, diese Entwicklung und vor allem eben auch die Entwicklung, dass diese Einsatzzahlen steigen und zwar nicht nur steigen, weil eben immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs sind, sondern dass leider Gottes eben auch der ein oder andere unterwegs ist, der zu wenig vorbereitet ist oder sich eben nicht so sehr an diese Regeln hält? Also grundsätzlich sind wir als Bergsteiger
3: natürlich äh, erfreut, wenn immer mehr Menschen in die Berge gehen, weil die auch sehen, dass es ein schönes Hobby ist. Aber es gibt natürlich Probleme, die Sie angesprochen haben, die Klaus vorher angesprochen hat. Das ist der Druck auf die Natur durch verschiedene Sportarten, vor allem Paragleiten beim Mountainbiken, auch mit den E-Mountainbikes. Und da geht es halt auch ganz, ganz stark um den Respekt vor der Natur, den Respekt vor den anderen Nutzern am Berg, den man ausbauen muss und mhm. da gibt es noch viel zu tun und wir haben die letzten Jahre im Alpenverein sehr stark uns beschäftigt mit dem Thema sicher am Berg mhm. und jetzt kommt neu so eine Initiative, die heißt Respekt am Berg.
1: Mhm. Jetzt haben wir gerade heute, das war ja unser aktueller Anlassfall, Bericht das sind es zwar kein Bergsteiger, sondern es waren Jäger, aber der Bericht in den Vollberger Nachrichten heute hat Grohe Wellen geschlagen vom Dakanisflu, als da eine deutsche Jagdpacht äh, ja, sagen wir es mal so, nicht unbedingt sehr rücksichtsvoll und respektvoll mit den Bergen umgegangen ist, bis hin, zu, dass man sich mit dem Hubschrauber, den sie privat gebracht hat, haben, also keinen Rettungseinsatz, aber sich wieder ins Tal fliegen haben lassen, ein Naturschutzgebiet betreten haben, das sie eigentlich nicht hätten betreten dürfen und im Endeffekt eigentlich gesagt haben, als sie darauf hingewiesen worden sind, ist mir egal, das mache ich trotzdem. Ist das so eine Mentalität, die mehr um sich gegriffen hat in den letzten Jahren, erleben Sie das auch, wenn Sie das hören dass einfach Menschen sagen, ich gehe jetzt in die Natur und dann will ich auch mir da keine Regeln auferlegen lassen, ich mache jetzt das so wie ich das möchte?
3: Das ist so das erlebt man, das sind dann die schwarzen Schafe es mhm. gibt, ob das jetzt bei der Jagd ist oder ob das bei den Bergsteigern, Mountainbikern, was auch immer ist es gibt eine ganz, ganz große Anzahl, die hält sich im Großen und Ganzen an die, an die Regeln. Mhm. Und dann gibt es halt einige, die glauben, sie dürfen einfach das tun, was sie wollen und was andere davon halten, ist ihnen komplett egal.
1: Mhm. Und wie, wie sehr ärgert einen, das, auch wenn man selber in den Bergen unterwegs ist, weil im Endeffekt ist, wirft es ja auf alle dann immer schlechtes Licht, wenn sowas passiert. Wie gesagt, das waren jetzt Jäger, aber es gibt auch andere Fälle, äh, wo es eben auch Alpinisten sind oder was auch immer, die sich dementsprechend nicht an die Regeln halten oder sich unvernünftig verhalten oder eben auch nicht die Naturgrenzen äh, respektieren. Äh, das muss einen doch persönlich auch dann ärgern, und, und aber was kann man denn dagegen tun? Das ist natürlich
3: die, natürlich ärgert einen sowas und wenn ich jetzt an die an die Jägergeschichte denke, tun mir eigentlich die Vorarlberger Jäger leid. Mhm. Weil die arbeiten jetzt jahrelang daran, gutes Image aufzubauen, in der Bevölkerung ein besseres Feedback zu bekommen und dann kommt so ein Fall und dann ist im Prinzip innerhalb von einer Stunde die ganze Aufbauarbeit futsch und die, die Leute fallen wieder in ihre Vorurteile gegenüber der Jagd zurück. Und mhm. genauso ist es halt auch beim, beim Mountainbiken. Einzelne die über die Schnur hauen, wie man so sagt, die, die machen das ganze Image der Mountainbiker kaputt und machen das kaputt, dass viele, viele gutwillige Mountainbiker aufbauen.
1: Bevor wir jetzt ein bisschen darauf eingehen, was man eigentlich an Präventionsarbeit, Aufklärungsarbeit und so weiter machen kann und vielleicht welche Grenzen man auch so jeder für sich selber ein bisschen im Auge behalten könnte. Ähm, wie sieht es aus mit den Sanktionen, die daraus kommen? Jetzt wissen wir nicht, was bei dieser Geschichte rauskommt. Da fand heute jetzt ein Treffen statt. Die Kollegin, Kollegen sind von den sind schon dran zu recherchieren. Es wird dann morgen hoffentlich oder vermutlich in den Fallberger Nachrichten auch erstes Ergebnis präsentiert werden können oder auch verlaubert werden können. Aber Braucht es härtere Sanktionen für solche schwarzen Schafe? Passiert da zu wenig? Braucht es mehr Kontrolle zum Beispiel? Also ist schon klar, man kann natürlich nicht in jedem Wanderweg permanent ein Kontrollorgan stehen haben, aber, aber grundsätzlich bräuchte es hier mehr Kontrolle?
3: Das ist sehr schwierig zu, zu realisieren, die Kontrolle. Das Land ist zwar klein, aber es ist doch noch groß genug, dass die Polizei nicht überall stehen kann und gerade im Bereich Mountainbiken. Und so denke ich schon, dass man mehr kontrollieren könnte. Aber das ist halt auch eine Frage der Kapazitäten. Mhm. Und darum glauben wir schon, dass einfach Information, Aufklärung ist halt A und O. Und so kommen wir Schritt für Schritt weiter. Mhm. Und es nützt auch nichts, die, die Leute äh, anzuschreien oder zu schimpfen, sondern man muss versuchen, sie aufzuklären mhm. und das in einer ruhigen Art und Weise. Respekt am Berg auch Sündern gegenüber.
1: Mhm. Nicht nur der Natur, sondern auch denen, die sich vielleicht nicht so dran halten. Ähm, Respekt am Berg, das ist so ein, ein wichtiges Thema. Respekt auch der Natur gegenüber. Es ähm, ist klar, mehr Menschen in der Natur bedeuten natürlich eine größere Belastung für die jeweiligen Gebiete. Äh, wie wichtig ist es denn, dass man hier auch klare Grenzen aufzeigt und wie wichtig ist es vielleicht auch Ihnen vom Alpenverein, dass es zwar die Möglichkeit gibt, das zu erleben, aber dass man auch bei dem einen oder anderen Punkt vielleicht sagen muss, wo der ein oder andere Touristiker sich vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen würde, dass man sagt, naja, wir müssen schon davon schauen, dass diese Natur uns auch erhalten bleibt und dass eben auch diese Rückzugsräume für Tiere und so weiter erhalten bleiben. Ja.
3: Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die, der Herbst. Im Herbst möchten die Touristiker natürlich länger mhm. auf die Berge fahren, die Leute auf die Berge führen, bis in Oktober. Und da gibt es dann Probleme mit der Jagd, weil dann kommt man ins Gehege mit der Hirschprunft. Mhm. Und, und da muss man wirklich miteinander reden, miteinander kommunizieren und man muss Lösungen finden, bei denen beide Seiten profitieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass man miteinander viel, viel mehr kommuniziert und gemeinsame Lösungen findet. Wenn jeder nur versucht, seine Interessen durchzudrücken, dann gibt es keine einvernehmlichen Lösungen, die, die auch akzeptiert werden und dann auch von den meisten gelebt werden. Ich meine, alle werden es nie kapieren, aber Zumindest das ist so. <lacht>
1: um. Sie haben natürlich auch die Aufgabe, beziehungsweise Sie kümmern sich auch um die ganzen Alphütten, also sprich auch die Touristen, die dann in die Berge gehen, auch mal übernachten dort, auch äh, einkehren. Ähm, und da habe ich jetzt gehört, auch das hat natürlich in den nächsten, letzten Jahren deutlich zugenommen, also sprich die, der, die Nachfrage hat zugenommen. Äh, aber auch das ist etwas, was zumindest ich äh, schon vereinzelt gehört habe, teilweise ein Problem darstellt, weil die auch dort so ein bisschen diese Mentalität vorherrscht oder überhand nimmt, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber dass es zumindest mehr geworden ist, dieser Selbstverständlichkeit. Also sprich, diese Hütte ist da und die darf ich jetzt auch nutzen und die hat mir gefälligst zur Verfügung zu stehen. Ist das etwas, was Sie auch erleben und ist das auch was, wo man dagegen, ja, wie soll ich sagen, in welcher Form auch immer, ein bisschen Aufklärung betreiben muss?
3: Also wir sind natürlich froh, wenn unsere Hütten gut besucht sind, dann haben unsere Pächter Spaß an, an ihrer Arbeit aber man muss schon sehen, dass die Anforderungen gestiegen sind und gerade jetzt zum Beispiel auf der Heinrich Ortho-Hütte haben wir kein Wasser mehr. Mhm. Das heißt, wir müssen das Wasser, das wir brauchen, täglich hinauffahren. Dort haben wir Gott sei Dank keine Straße, mhm. wo, wir, wo wir das Wasser hinaufbringen können. Aber da muss man halt dann die Duschen sperren. Das mhm. geht nicht anders. Mhm. Das Wasser wird gebraucht fürs WC und das Wasser wird gebraucht für, für die Küche. Und, und da merkt man dann schon Unzufriedenheiten mhm. von den Leuten, wo die das Gefühl haben, dass sie einfach ihre Dusche brauchen. Die sind das gewöhnt und das geht halt nicht immer. Mhm. anderes Beispiel sind die, ist die regionale Verpflegung zum Beispiel. Die mhm. ist halt teurer, wenn ein Hüttenwirt sehr viel mit regionalen Produkten arbeitet. Und das wird dann zum Teil schon nicht mehr gern gesehen, mhm. Teilweise haben die Leute das Gefühl, das Bier muss auf einer Hütte billiger sein wie im Tal. Dabei müssen wir es zum Beispiel auf dieser Rotlerhütte mit dem Hubschrauber transportieren. Also das, das, das kann nicht das kann, billiger das sein, kann, das, das kann, geht ja.
1: nicht. Es ist vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Mentalität, immer ein bisschen aufbrechen können oder versuchen auch hier aufzubrechen, dass eben jetzt das kein, kein Luxus, äh, wie soll ich sagen, das Wandern und Bergsteigen nicht, was ist, dass man sich leisten können muss, also anders wie vielleicht diese private Jagdpacht, wo man schon ordentliches Taschengeld vermutlich dafür hinlegen muss, dass der Hubschrauber dann kommt und mich holt, aber dass man halt schon bereit sein muss, dass das eben nicht was ist, wo gratis jederzeit alles immer zur Verfügung steht.
3: Das können wir nicht. Wir können die Lager bieten, teilweise kleinere Zimmer, aber wir können nicht den Luxus bieten, den ein Hotel im Tal bieten kann. Und das wollen wir auch nicht. Das soll einfach bleiben. Und Wandern soll auch ein günstiger Sport bleiben, das also ist schon in, in unserem Interesse, dafür kämpf kämpfen wir. Mhm. Es ist ja nicht so teuer, also wenn man nicht äh, was gut wie, wie extreme Klettertouren geht mhm. oder Eisklettern, wo man viel Material braucht. Mhm. Zum Wandern braucht man Schuhe und ein bisschen Kleidung und dann mhm. ist man ausgerüstet.
1: Jetzt haben wir vorher schon kurz gesprochen, äh, eben über gewisse Wander-Apps auch. Also das heißt, es gibt ja die Möglichkeit, oder man sollte sich ja im Idealfall im Vorfeld eine Tour überlegen, sich das auch ansehen. Äh, da gibt es eben im Internet mittlerweile etliche Blogs, die dann unter Umständen dazu führen, wir haben es vorher gehört oder auch in der Vergangenheit darüber berichtet, dass man dann halt äh, ja der eine... Für den einen ist es eine Feierabendrunde, für den anderen war es dann eben, oder für diese Schülergruppe war es dann und, damit verbunden, dass sie alle mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden mussten. Also so sind die Eindrücke unterschiedlich. Wie wichtig ist es, und das ist auch von Seiten eines Alpenvereins, also sprich, von, oder wo sollte man sich denn informieren, sondern an der Wandertour? Wenn ich jetzt als Tourist ins Land komme, die, die Lokalitäten vielleicht nicht so gut kenne, äh, was ist denn der richtige Weg? Also
3: grundsätzlich, die Leute fragen, Bergführer fragen, beim Alpenverein nachfragen ist zum Beispiel ein Weg. Apps sind mal grundsätzlich nicht schlecht, mhm. aber man muss sich gut überlegen und anschauen, welche App verwende ich. Mhm. Wir im Alpenfreien haben gemeinsam im Deutschen Alpenfreien und im Südtiroler Alpenfreien eine, eine, ein Tourenportal, das heißt alpenfreienaktiv.com und da wird wirklich auf die Qualität geschaut. Da wird nicht auf die Quantität der Touren geschaut, sondern auf die Qualität von den Leuten, die die Touren dort erfassen. Das mhm. sind alles Tourenführer, die ehrenamtlich tätig sind. Und da geht es um eine objektive Tourenbeschreibung und nicht um eine Selbstdarstellung der Bergsteiger, was sie alles gemacht haben und wie gut sie waren, sondern da geht es darum, Schwierigkeiten objektiv zu beschreiben, damit man sich ein Bild machen kann, ob die Tour machbar ist oder nicht.
1: Mhm. Ein Thema zum Abschluss vielleicht noch, das ist eben auch das Thema des Klimas. Wir haben es vorher schon gehört, ein trockener Sommer, da gibt es dann im Gebirge schon unter Umständen mal Probleme mit dem Wasser. Wir haben auch vorher darüber gesprochen, es verändert sich natürlich auch die Geografie. Das heißt, dort, wo normalerweise immer Eis war oder wo ein Bach war, ist dann eben nichts mehr. Es tun sich neue Feldspalten auf, es gibt vermehrt auch. Steinbrüche, mit äh Steinbrüche, Fels, Felsstürze und äh, eben, die, ja, Situationen, die eben sich ändern. Das heißt also, teilweise gibt es auch Routen, die vielleicht vor ein, zwei, drei, fünf, zehn Jahren äh, noch gut begehbar waren. Das verändert sich ja. Also das Gebirge lebt ja auch. Äh, wie geht ihr da damit um und was, 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 was bedeutet das auch oder wie merkt man das auch schon tatsächlich vielleicht?
3: Also wir merken es in, in mehrerlei Hinsicht. Das Wasserthema habe ich vorher angesprochen, das trifft uns dann, wenn der Sommer trocken ist. Äh, wenn viele Gewitter und Starkregenereignisse sind, Hagel, dann trifft uns in der Wegerhaltung, dann werden halt Wege vermurrt, dann werden Wege wegerodiert, dann kommt es zu Steinschlagereignissen, die Wege zerstören, wie letztes Jahr ähm, am Lünersee. See, mhm. ein Riesensteinschlag. Und das spüren wir und das macht auch teurer, das mhm. Geschäft der Wegeerhaltung. Aber Wege sind für uns ganz wichtig, auch im Hinblick, dass wir durch gute Wege die Leute natürlich viel besser kanalisieren können. Dass sie dort bleiben, wo, wo die Wege sind und nicht überall mhm. gehen. Das ist Im genau Sinne von respektiere mhm. die Natur.
1: Das wäre jetzt noch die nächste Frage, eben genau diese Wege. Wir haben es auch vorgehört, natürlich jeder will ein bisschen seine Natur noch ein bisschen exotischer, noch ein bisschen wilder vielleicht fürs bessere Foto machen. Ähm, ist das auch was was, was, was vielleicht bei Nachfragen, bei Anfragen öfter kommt? Weil ich, man kann sich auch informieren bei euch. Das heißt also, wenn da jemand kommt, sagt, ich möchte jetzt aber nicht den Wanderweg nehmen oder diesen klassische Route nehmen, sondern da gibt es doch sicher irgendwo eine Route, die. die, die, die nicht so oft begangen wird oder die noch toller ist und noch gefährlicher ist. Was, kommt sowas was vor und wenn ja, was sagt man so immer?
3: Ja, vorkommt sicher, aber im, im Normalfall geben wir solche Tipps nicht. Mhm. Und die guten Tourenführer, die noch Geheimtipps haben, die behalten die auch für sich, damit die noch lange alleine diese Touren machen können.
1: Vielleicht nur als allerletztes ein kurzer Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt sehen, Klimawandel bedeutet, dass auch bei uns im Land ein Umdenken stattfindet, das heißt, Sommertourismus, beziehungsweise die Berge erleben im Sommer, gewinnt an Bedeutung. Wie es mit dem Winter weitergeht, weiß niemand, aber auf jeden Fall merkt man da ein bisschen eine Verschiebung. Während das vor einigen Jahren doch noch der große Schwerpunkt der Wintertourismus war, ist eben genau dieses Wandern, dieses Naturerleben auch mit den verschiedensten Sportarten immer wichtiger. Wird das in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen und wie viel verträgt denn das Ländle da auch noch? Also was, sind wir da dann irgendwann am Punkt, wo man wir vielleicht wirklich sagen müsste, nicht nur auf dem Weg kanalisieren, sondern man muss sich auch überlegen, wie viele Menschen kann ich denn da überhaupt auf dem Berg lassen? Also ein Stichwort vielleicht, wenn ich mir die Himalaya das ist jetzt ganz weit weg, aber wenn ich mir diese Expedition und diese Camps dort ansehe, wo man wirklich Massentourismus mittlerweile hat, dass eine Seilschaft nach der anderen schon wartet, bis die nächste losläuft, sind das Szenarien, die man dann im Land auch hört man erleben, wenn ich auf dem Berg laufe?
3: Ich glaube im Großen und Ganzen nicht. Also erstens sind wir von der Bettenkapazität ja beschränkt. Mhm. Viel mehr wird es nicht mehr geben. Und gewisse Massenphänomene haben wir auch schon. Da gibt es halt ein paar Berge, wie die Chesaplana, da will jeder rauf. Oder der Pizboin, mhm. wo man dann halt auch manchmal anstehen muss, um auf den Gipfel zu kommen. Aber sonst... Neben diesen sehr, sehr beliebten Bergen ist noch wirklich
1: Findet bei uns jeder noch seine Route sehr, sehr oder? gut. Ja.
3: Ich war am Sonntag unterwegs auf einem Berg im Nenzinger Himmel, war, waren wir die einzigen. Mhm. Und auch dort waren vielleicht, da gibt es im Gipfelbuch pro Monat zwei Seiteneinträge mhm. und nicht mehr. Also mhm. es gibt schon noch viele Ziele, die nicht so überlaufen sind.
1: Sehr ja gut, informieren kann man sich vom Alpenverein, im Idealfall auch Mitglied werden. Äh, gerne, Wird, wird ja. immer gerne genommen, oder? Ähm, Andreas Schmidt, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, ich bedanke mich für die Einblicke, alles Gute und vor allem einen schönen Bergsommer jetzt. Dankeschön, dauernd. werde ich haben. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende, denn das war's mit Fallberg Live für diese Woche. Am Montag, Feiertag, gewinnen wir uns auch eine Auszeit. Am Dienstag sind wir dann wieder für Sie da, 17 Uhr, Voller TV, VNRT und Ländl TV. Bis dahin. Machen Sie es gut und ja, genießen Sie das schöne Wetter.